0: Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Servus, das ist die 136. Ausgabe des TheAngryDaddy.com Podcasts. Ich habe mir heute jemanden eingeladen, der aus Kärnten zu uns sprechen wird, um genau zu sein, den Bernd Leitzoni. Er ist Head of Online Marketing bei der Pixelpoint Multimedia. Und hat äh, so ein bisschen in ja, seine Toolbox äh, und in seine Praxiserfahrung rund um Facebook-Ads schauen lassen. Gibt jede Menge Praxistipps und Insights für euch, äh, die ihr natürlich das dann auch direkt gleich umsetzen könnt. Bevor wir reinstarten, habe ich wieder eine ein Ankündigung, so ein bisschen in eigener Sache. Und zwar äh, werde ich mit meinem Unternehmen, mit der Fridacon Online Consulting, Blog-Seminar veranstalten und zwar werden wir uns am 19. und 20. Mai in Linz ein Wochenende lang äh, damit auseinandersetzen, wie man Blogs äh, mit WordPress aufsetzen kann, äh, wie man hostet, welche, wie man Domains äh, registrieren kann, äh, wie man das Ding generell aufbaut äh, und dann später natürlich auch technisch verwaltet. Ist was für die Einsteiger, diejenigen, die eben noch nie einen Blog selbst aufgebaut und natürlich auch selbst äh, auf einen Server geladen haben und äh, dort äh, die Installationsschritte durchgegangen sind. Das heißt, Daniel wer Lust hat, mit mir ein Wochenende zu arbeiten, los geht's am Freitag, 19.05. um 3 Uhr nachmittags, da werden wir bis in den Abend arbeiten und am Tag drauf, am 20.05. treffen wir uns dann um 9 Uhr und werden dann bis zum, Jahr. Späteren Nachmittag, eben so lange, bis alle mit ihren Blogs fertig sind. So lange werden wir arbeiten. Würde mich ja, freuen, euch dort, dort zu treffen. friedacomat blog-workshop. Dort findet ihr nähere Informationen. Natürlich gibt es den Link zu diesem Podcast, auch äh, den Link zu diesem Workshop selbstverständlich äh, in den Shownotes zu diesem Podcast. Ja, und bevor wir jetzt gleich mit dem Bernd Leitzoni reinstarten, darf ich euch nochmal auf den Content Day in Salzburg aufmerksam machen. Und da hatten wir ja letzte Woche schon jemanden zu Gast. Hören wir nochmal
1: kurz rein. Hi, mein Name ist Ines Eschbacher. Ich habe vor vier Jahren den Content Day ins Leben gerufen. Damals noch mit 100 Teilnehmern sind wir mittlerweile zur größten Content Marketing-Konferenz Österreichs herangewachsen. Details bitte einfach dem Programm entnehmen unter www.contentd.at. Genau, ähm, der Angry Teddy hat noch einen super tollen Rabattcode für euch, mit dem ihr am 30.03. in Salzburg noch günstiger kommen könnt. Und ich freue mich, wenn ich ganz viele von euch sehen werde dort. Alles klar, dann noch einen schönen Tag und bis zum 30.03. Ciao!
0: Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Ja, heute geht's nach Kärnten zum Bernd Leitzoni. Hallo Bernd.
1: Hallo Daniel, servus.
0: Ja, du bist äh, Head of Online-Marketing bei Pixelpoint.at. Äh, recht umtriebig äh, im Online-Marketing, hast ja auch die eine oder andere ja, das eine oder andere Praxisseminar äh, haben wir miteinander durchlebt, aber erzähl ein bisschen von dir. Wer bist du, was machst du, was hast du mit, mit Internet zu tun?
1: Ja, sehr gerne. Äh, zuerst mal danke für die Einladung. Ähm, wie du schon sagst, äh, lebe ich im schönen Kärnten und bin in erster Linie wirklich passionierter Online-Marketer. Ähm, hab habe angefangen im SEO-Bereich, habe das einige Jahre betrieben, bin dann irgendwie äh, in die BBC-Szene ähm, geschlittert mit Google AdWords, äh, dann weiter im Social-Media-Bereich und äh, auch im Affiliate-Bereich mache ich einige Dinge. Ähm, also das Gesamtkonzept Online-Marketing mit seinen vielen Facetten fasziniert mich einfach. Und deswegen äh, bin ich auch Head of Online-Marketing bei der Firma Pixelpoint, wie du schon richtig gesagt hast, habe hier ein wirklich wunderbares Team, ähm, das ich hier leiten darf und äh, wir machen einfach spannende Projekte für die verschiedensten Kunden aus den verschiedensten Branchen auch. Also äh, wir haben natürlich sehr viel touristische Kunden, aber auch Industrieriesen, Fertighaushersteller, plastische Chirurgen, quer durch den Gemüsegarten und da interessiert mich einfach auch die Herausforderung der Strategieentwicklung für diese Kunden, speziell auch die Neukundenakquise und das mache ich eigentlich so, eigentlich so den ganzen Tag und auch schon die letzten zehn Jahre.
0: Ja, ist natürlich ein, ein riesiger Erfahrungsschatz, äh, den wir da jetzt auf der anderen Seite der Leitung haben. Ähm, jetzt haben wir uns auch im Vorgespräch so ein bisschen überlegen müssen, was picken wir uns da heraus aus äh, diesen ganzen Themen und äh, sind draufgekommen, dass Facebook-Werbung äh, wahrscheinlich ein Thema wäre, das auch äh, für die Hörer des Podcasts hier interessant sein könnte. Jetzt ist Facebook-Werbung ja... Äh, so ein Thema, das, an dem man eigentlich nicht mehr wirklich vorbeikommt, wenn es ums Online-Marketing geht. Nicht zuletzt, weil auch die Targeting-Möglichkeiten dort besonders attraktiv sind. Äh, jetzt haben aber diese vielen Möglichkeiten bei der Eingrenzung von Zielgruppen ja auch das eine oder andere komplexe Thema zum, äh, zur Folge. Das heißt, wie tastest du dich an eine Zielgruppe für einen Kunden heran? Das ist ja mitunter nicht so einfach zu gewährleisten.
1: Genau, also wir hatten ja sehr viel verschiedene Dinge, die wir in dem Podcast hier besprechen könnten und zum Glück haben wir uns einer meiner Lieblingsthemen ausgesucht, die, die Facebook-Ads. Wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, meiner Meinung nach ein extrem heißes Thema, also eine ganz, ganz klare Empfehlung an all deine Hörer. Jeder, der noch nicht mit Facebook-Ads angefangen hat, sollte sich besser ranhalten und bald loslegen. Wir haben hier noch Aktivitäten wirklich einen vorteil ja, wir haben noch einen preisvorteil den wir ausnutzen können ich weiß zwar dass das thema facebook -Ads bereits die breite masse erreicht hat beziehungsweise man viel darüber spricht aber ich sehe aktuell immer noch sehr günstige cpc preise ich sehe sehr günstige conversion preise und die erste empfehlung wäre einfach mal loszulegen also fangt mal an und beschäftigt euch mit dem thema ganz ganz essentiell und zu deiner Frage zu den Zielgruppen. Eine Methode, die wir hier immer ausprobieren, sind sogenannte Split-Tests. Das heißt, wir testen verschiedene Zielgruppen. Zu Beginn machen wir meistens im Team ein kleines Brainstorming, welche Zielgruppen denn für unseren Kunden interessant sein könnten bei größeren Kampagnen erstellen wir ein sogenanntes Ad-Grid, das heißt wir, wir picken uns verschiedene Avatare raus, die spannend für unseren Kunden sein könnten, ähm, kippen hier demografische Merkmale, Interessen etc. rein und erstellen dann ca. 3-4 dieser Avatare, die wir dann split splittesten, gegeneinander antreten lassen, ähm, um zu sehen, in welcher Art von Zielgruppe es hier am besten funktioniert, beziehungsweise welche Art von Zielgruppe hier am besten konvertiert. Äh, dazu gibt es noch zu sagen, äh, dass wir schon einige Überraschungen erlebt haben. Ähm, das heißt, dieses Split-Testing gerade am Anfang einer Kampagne zahlt sich definitiv extrem aus, auch auf Anzeigeebene. Aber eben speziell bei der Zielgruppe, weil oft war es dann eigentlich so, dass eine komplett andere Zielgruppe viel besser konvertiert hat als die am Anfang gedachte Zielgruppe eigentlich oder beziehungsweise die Zielgruppen, die uns der Kunde vorgegeben hat.
0: Bei den Zielgruppen ganz kurz, dass ich denn da kurz mal reingrätsch, Ich habe ja die Möglichkeiten im Werbeanzeigenmanager, den man wahrscheinlich auch als Laie relativ schnell mal zu Gesicht bekommen könnte, dort nach Interessen beispielsweise einzugrenzen. Genau wie viel, ich, ich weiß schon, man kann es nicht verallgemeinern, aber so Faustregeln helfen immer ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Wie viele Interessen machen denn noch Sinn? Weil irgendwo wird es dann wahrscheinlich auch äh, zu viel sein, auf 100 Interessen, die sehr ähnlich gelagert äh, sind, hin eine Zielgruppe einzurichten.
1: Genau. Ähm, super, denn, denn eine Zwischenfrage. Das wäre genau das Nächste, was ich nämlich empfohlen hätte, und oh. zwar die Zielgruppen nicht zu so klein zu halten. Ein ganz essentieller, wichtiger Punkt. Wir haben beobachtet, du hast ja bei Facebook quasi die Möglichkeit, du könntest jetzt hergehen und sagen, du möchtest jemanden targetieren, der zum Beispiel zwischen 30 und 45 Jahre alt ist, der verheiratet ist, der sich interessiert für das Thema Finanzen und weiters interessiert für das Thema Immobilien etc., und dann machst du deine Zielgruppe schon ziemlich spitz.
0: Mhm.
1: Meine Empfehlung wäre aber hier einfach das weniger spitz zu machen und einfach größere Zielgruppen sich herauszupicken. Zum Beispiel einmal einfach das Interesse Finanzen, einmal das Interesse Immobilien und einmal ganz was anderes zum Beispiel mit den demografischen Merkmalen zu koppeln. Das funktioniert meist besser. Und der Grund dafür, dass das besser funktioniert, ist einfach der Facebook-Algorithmus. Den ersten Vorteil, den du durch eine höhere, äh, größere Zielgruppe hast, ist, äh, dass der Facebook-Algorithmus sich einfach besser ausbreiten kann und für dich arbeitet. Und den zweiten Vorteil, den du hast, ist, dass auch deine CPC-Preise etwas günstiger werden als bei einer komplett spitzen Zielgruppe, äh, wo du dann vielleicht nur... 10.000 äh, Potential Reach oder sowas hast. Ähm, und um auf deine Frage noch äh, einzugehen, beziehungsweise dir auch eine Zahl zu nennen, ich würde sagen, eine Zielgruppe, je nach Markt natürlich, das ist auch immer, immer eine ganz schwierige mhm. Frage. Also sagen wir mal, ähm, in, in der Dachregion ähm, unter 50.000 wäre meiner Meinung nach schon etwas klein. Also ab 50.000, da kann man ungefähr angefangen zu arbeiten. 100.000 ist schon eher das wo sich der Algorithmus auch ein bisschen einstellen kann und dafür einen arbeitet.
0: Jetzt ähm, ist eine Facebook-Werbeanzeige ja nicht das, also eine Werbeaktivitäten auf Facebook unterscheiden sich ja nach diesen Hierarchien, Hierarchienkampagnen, Werbeanzeigengruppen, äh, wo eben dann die Zielgruppen drinnen sind und zu, zum Schluss die Ads. Mhm. Ähm, Gibt es da sowas wie ein... Ja, Modellvorgaben, äh, wie äh, ihr so eine typische Standardkampagne mal aufsetzt. Äh, wie, wie schaut das aus? Ich habe eine Kampagne, ich habe irgendwie ein Ziel, das ich erreichen möchte. Äh, wie sieht das darunter aus? Wie, wie sehr in die Tiefe geht
1: das? Mhm. Ähm, meistens ist es so, ähm, dass wir uns einfach zuerst ähm, konkrete Ideen bzw. mit dem Kunden ausmachen welche Ziele erreicht werden sollen, also was sind unsere KPIs, also diese Key Performance Indikatoren, die ja immer verschieden sein können, also entweder ist es ein Lead, entweder ist es ein Sale, vielleicht ist es aber auch nur der Traffic auf die Webseite, Dass das, das, das wäre quasi der erste Schritt mit dem Kunden zu definieren, was eigentlich das Ziel ist und hier stelle ich in der Praxis auch immer wieder fest, dass der Kunde es oft selbst nicht weiß, <lacht> deswegen das hier immer, immer ganz, ganz wichtig mit dem Kunden zu definieren, was ist das Ziel, wie ist die Page und passt das überhaupt? Also passt diese Erwartungskonformität von Ad zu Page. Das wäre so mal der erste Step. Äh, okay. Dann bauen wir unsere Kampagnen auf, äh, indem wir dann ganz normal eine, eine Kampagne erstellen und verschiedene Adsets. Ähm, wir machen pro Adset, also pro äh, Anzeigegruppe nennt man das auf Deutsch, ähm, nur eine Anzeige rein, um wirklich flexibel auch in der Aussteuerung zu sein. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Tipp also wirklich pro Anzeigengruppe nur eine Anzeige ähm, in der Hierarchie aufzubauen. Ähm, wir splitten auch noch auf Mobile und Desktop, also wir machen auch hier verschiedene Split-Tests, um dann auch herauszufinden, okay, wie wir unser Budget vielleicht verlagern. Teilweise funktionieren Kampagnen, Mobile, um ein Vielfaches besser als am Desktop zum Beispiel auch. Ähm, und noch ein Tipp in dieser Hierarchie wäre auch, wenn vorhanden, bereits den Social Proof zu nutzen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel verschiedene Ad-Sets getestet haben und herausgefunden haben, okay, ein, ein Bild oder ein Text funktioniert besonders gut und wir haben hier schöne ähm, Interactions, also Kommentare, Likes etc., ähm, dann nutzen wir auch genau diesen einen Beitrag weiter, wenn wir ein neues ad -Set anlegen, das funktioniert im Bauer im da ganz einfach, da kann man die Ad-ID von, von diesem Post quasi angeben und nutzt sozusagen mit seiner neuen Zielgruppe, die man testen will oder wenn man die Kampagne skalieren will, ähm, die bereits bestehende Anzeige inklusive dem Social Proof.
0: Nur kurz zusammenfassend, äh, auch jetzt für die für die Hörer, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Beispiel, das wir vorher hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jemanden der Immobilien, äh, Investitionen äh, das dritte Thema habe ich jetzt vergessen, über das wir gesprochen haben. Das heißt, ich habe dann diese drei Themen, die sind dann noch einmal gesplittet in Mobile und Desktop. Das heißt, in Wirklichkeit habe ich dann in einer Kampagne sechs Werbeanzeigengruppen und ja. mindestens sechs Ads.
1: Genau. Genau, also, das wird so gesplittet werden. Ähm, wir treiben es dann, wenn wir, also, wenn wir eine größere Kampagne haben, machen wir das zum Beispiel auch über, über Drittanbieter-Tools wie zum Beispiel Ad Espresso, dass wir dann nochmal mehr Split testen und haben da zum Beispiel bei einer Kampagne mit 30 verschiedenen Angeboten auch schon mal 1000 verschiedene Werbeanzeigen, weil wir dann auch noch äh, Geschlecht testen, wir testen das Placement, also im, 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 im Mobile, also im Feed mit, äh, oder die rechte Seite, wir testen äh, die Interessen und wir testen dann auch noch auf Ad-Ebene, was auch ganz was Wichtiges wäre, äh, dass man sagt, okay, welcher Text mit welchem Bild äh, funktioniert ganz gut und das wäre so wahrscheinlich der erste Test, den man, den man machen sollte. Das heißt, dass man zuerst mal herausfindet, welche Ad-Kombination funktioniert ganz gut und dann erst seine Kampagne weiter skaliert sozusagen.
0: Das äh, legt mir jetzt natürlich auch die nächste Frage auf. Wir, wir tasten uns so äh, bis ins Detail gerade vor. Wir haben mit der Kampagne angefangen über die Werbeanzeigengruppen. Irgendwie ist es jetzt logisch, dass wir bei der Ad rauskommen. Mhm. Äh, was auf was passe ich da als Laie am besten auf? Ich habe Texte, die müssen passen. Ja. Ich habe verschiedene Platzierungen. Ich muss mit dem Bild aufpassen. Äh, wie? ich es an, wenn ich jetzt mal ein bisschen unbedarfter bin und jetzt nicht völlig daneben liegen möchte mit meiner ersten Anzeige?
1: Genau, also ähm, man darf auf keinen Fall die Macht der sogenannten Ad Copy, wie man das auf Englisch so sagt, also den Werbetext, obwohl ich übersetze das nicht gern so, also Ad Copy, glaube ich, hat halt ein bisschen eine andere Bedeutung als ein so rein übersetzter Werbetext unterschätzen. Das ist wirklich essentiell äh, und stellen wir auch in jedem Splittest vor, da gilt es einfach wirklich den den Benefit für den User auch auszuarbeiten von dieser Anzeige und kein Feature. Ja? Also mhm. aus dem touristischen Bereich wäre wär ein Beispiel, äh, das Feature wäre, du bewirbst einen Wanderweg und das Feature wäre 15 Kilometer Wanderweg inklusive Aussichtspunkte etc. Aber der Benefit, den du hättest, wäre eigentlich, ähm, Erholung in der Natur, zurück zum Ursprung, äh, relaxen, weg vom Altersstress etc. Also da sich wirklich mal rein marketingtechnisch auch zu überlegen, was ist der Benefit und um den herauszuarbeiten, nicht das Feature, wäre glaube ich schon mal der erste ganz wichtige Tipp. Ähm, dann kann man zum Beispiel mit, mit Fragen arbeiten, das ist auch ganz, ganz interessant. Ähm, neurowissenschaftlich kann das Gehirn Fragen einfach schwer reagieren, äh, schwer ähm, ignorieren. Ignorieren, Dankeschön. Genau. Und wenn man quasi mit einer Frage da auch irgendwie einsteigt und den Benefit dann hat, dann hat man schon große Wahrscheinlichkeit, dass man den User da in die Ad zieht. Und dann kann man auch testen, ob längere Ad-Copy interessant sind beziehungsweise kürzere, das kann man auch noch also es hat auch schon gezeigt in unserer Test, dass auch längere Texte in, wirklich in der Ad schon ganz interessant sein können, um den User ähm, zu sensibilisieren für das Thema, bevor er auf die Landingpage kommt also das ist auch noch was was ganz interessantes und die Bilder, ähm, die testen wir Split, also äh, Ad-Texte da sollte man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen dafür, dafür sich wirklich auch mit, mit dieser Ad-Copy beschäftigen. Ich glaube, das, das machen die wenigsten und ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viel rausholen und dann eben einfach verschiedene Bilder dazu split -testen. Da kommt eigentlich immer was anderes raus. Immer wenn du denkst, das Bild A wird super performen, geht das Bild B besser und umgekehrt. Also das ist ganz kurios. Da definitiv auf die Daten verlassen und wirklich auch hergehen und sagen, wir investieren unsere Zeit auch spannend in die Ad-Copy. Das ist ganz was Wichtiges.
0: Ja, liebe Hörer, allein aus den letzten Minuten haben sich für euch jetzt ein paar Stunden Arbeit ergeben. <lacht> <lacht> ähm, du hast vorher Ad Espresso schon genannt. Es gibt ja das eine oder andere Tool abseits vom Werbe Werbeanzeigenmanager und vom Power Editor. Was sind jetzt... Äh, Ad Espresso ist jetzt schon genannt. Gibt es noch andere Tools, mit denen ihr arbeitet, die du gern nutzt? Es ist jetzt zum Beispiel auch Mailchimp vor kurzem rausgegangen mit der Möglichkeit über Mailchimp Facebook-Werbung zu schalten. Wie ja. stehst du da dazu?
1: Äh, Mailchimp benutzen wir jetzt per se nicht. Wir nehmen Ad Espresso her. Also wir nehmen Etespresso definitiv auch für das Split-Testing her, ähm, wenn für die Hörer jetzt quasi aus einigen Minuten viel Arbeit entstanden ist, würde so diese Arbeit dann wieder etwas relativieren, <lacht> wenn man wirklich auch auf Knopfdruck die Möglichkeit hat, ähm, acht verschiedene Split-Tests für ein Angebot innerhalb von drei Minuten zu erstellen, ähm, das nutze ich ganz gerne. Ähm, der facebook baueditor editor ist aber auch extrem mächtig, ja, es gibt auch also mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, im Facebook-Bauer-Editor Split-Tests zu fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, das allerdings, muss ich gleich dazu sagen, geht nur ab einem Werbebudget von, ich glaube, es sind 800 Euro, äh, so ungefähr. Ähm, aber äh, der Bauer-Editor finde find ich auch echt mächtig. Wir nutzen für unser Facebook-Ads ähm, Ad-Espresso, um wirklich dann an, auf anträge eben, eben das Split zu testen äh, und den Facebook-Bauer-Editor Weitere Drittanbieter-Tools nutzen wir jetzt so nicht. Ich schaue mir in, in unterschiedlichen Zeiten immer wieder mal was an, aber diese zwei finde ich ähm, einfach ähm, die, die Königsklasse quasi für Facebook jetzt
0: abschließend äh, natürlich äh, die Frage, wie bleibt man up-to-date mit diesen ganzen Themen? Es vergeht ja praktisch keine Woche, wo nicht irgendeine Neuerung vorgestellt wird oder sich nicht wieder irgendetwas ändert. Äh, da ist es nicht so leicht, ähm, am Laufenden zu bleiben. Wo holst du dir die Infos?
1: Ja, es ist wirklich nicht so einfach, hier am Laufenden zu bleiben, ähm ich, ich habe den Vorteil, dass ich in einigen Masterminds drin bin, wo wir quasi ein paar Online-Marketer sind, die sich da regelmäßig austauschen und ihre Erfahrungen äh, miteinander teilen. Das ist natürlich ganz, ganz nice. Ähm, wenn ich etwas empfehlen müsste für deine Hörer, wäre es wahrscheinlich äh, mein Buddy Simon Mada, ähm, der sich wirklich auch mit Facebook-Ads beschäftigt. Und die haben auch einen Online-Kurs dazu rausgebracht, äh, den ich empfehlen kann. Ähm, und ansonsten ähm, schaue ich einfach, dass ich mir die Infos wirklich direkt aus dem US-Markt schon hole. Ähm, denn dann kommen sie meistens auch mit ein paar Monaten Verspätung dann dann auch zu uns in, in deutschsprachigen Raum sozusagen. Also das wäre vielleicht ein Tipp, sich eher am US-Markt zu orientieren. Und äh, gibt's da gibt verschiedensten, es die verschiedensten Blogs und so weiter. Ähm, John Luma zum Beispiel wäre noch eine Empfehlung, der ein wirklicher Facebook-Ad-Hero ist im US-Markt. Ja, ich glaube, das, das wären zwei ganz gute Empfehlungen.
0: Ja, ein, eine Podcast-Ausgabe voll mit Praxiswissen äh, und Tipps. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Äh, bin mir sicher, dass sich die Hörer da das eine oder andere rauspicken können.
1: Sehr gerne, Daniel. Hat mich wirklich total gefreut. Wenn die Hörer noch Fragen haben, schreibt mich gerne auf Facebook an. Also ich bin da jederzeit gerne bereit, etwas weiterzuhelfen bei dem, beim Einstieg in die Facebook-Ads oder auch beim Skalieren. Das ist ja auch noch eine ganz andere Sache, wenn man schon laufende Facebook-Ads hat, die dann, dann weiter nach, nach oben zu skalieren. Hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielleicht unterhalten wir uns ja irgendwann mal auch über ein anderes Thema, und ich wünsche dir einen schönen Tag mit den Hörern und bis bald dann mal.
0: Dankeschön gleichfalls. Die Links und die Kontaktdaten zu Bernd selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe.
1: Social Media Podcast.
0: Mir bleibt damit eigentlich nur noch, danke fürs Zuhören zu sagen. Das nächste Mal habe ich den Thomas Meyer zu Gast, mit dem ich mich äh, über Berufsbilder und Herausforderungen für. Unternehmen im Zusammenhang mit der Suche nach genau den richtigen Leuten im Zusammenhang mit Social Media Marketing äh, unterhalten. Außerdem haben wir darüber gesprochen, warum ja, die falsche Art und Weise, wie man so einen Job ausschreibt, vor allem auch hinsichtlich des ausgeschriebenen äh, Gehalts, so dass eine oder andere ge äh, erhitzte Gemüt ergeben kann, vor allem für die Leute interessant, die auch die passenden. Diskussionen in den diversen Facebook-Gruppen mitverfolgt haben. Also nächstes Mal so ein bisschen anderes Thema, aber nicht weniger interessant. Wie immer, Au die Aufforderung und die ernst gemeinte Bitte, wenn euch gefällt, was äh, hier auf dem Podcast so passiert, dann lasst bitte Rezensionen da, drückt kurz in iTunes auf die Sternchen, am liebsten natürlich äh, auf fünf Stück davon hilft natürlich dem Podcast hier, äh, Reichweite zu behalten und in weiterer Folge natürlich auch mehr Leute mit dem, was hier passiert, vertraut zu machen. Würde mich freuen, wenn ihr die Arbeit, äh, die ich mir hier mache, ein bisschen unterstützt. Dauert nicht mal eine Minute, kurzer Klick äh, und ich bin glücklich. Wir hören euch uns das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute, euer Daniel Friesenecker.
1: Podcast. 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 Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.